0: Los distribuidores son un mal necesario que se quedan con parte del margen de la venta del producto. O tal vez no. ¿Qué opinas, Iker?
1: Pues no lo tengo del todo claro, editor. Hoy en el podcast hablaremos de distribuidores y por qué hay tantos en el mercado. Bueno...
0: La verdad, Iker, a ver, esto es un, un, un clickbait, ¿no? Pues para que la gente se quede ahí a escucharnos ahí. ¿eh? Lo cierto es que yo creo que los distribuidores aportan un valor importante para muchos clientes, ¿no? Si no, no existirían tantos distribuidores y suministros como nos encontramos, ¿no? Y, y también, pues oye, sí que es cierto que los distribuidores, ¿por qué están ahí? Pues porque aportan valor. ¿eh? Algo harán. Si no,
1: si no, no estarían, no existirían, si no aportarían valor. Pero bueno, antes de entrar en Faena recordar que la semana pasada hablamos de inteligencia artificial y de los vendedores. Quedó claro que la inteligencia artificial es un riesgo para algunos, pero sobre todo una gran ventaja para los que quieran aprovecharse de ella, para los que sean espabilados. Pues sí, Iker, sí. Y, Aitor, pensaste, ¿has pensado en el resto? Porque teníamos un reto concreto la semana pasada, que era pensar en tareas repetitivas que hacemos habitualmente, en este caso, que haces tú? Y si se puede automatizar. ¿Has hecho algo? ¿Has pensado algo, Aitor? Bueno, de
0: momento, Iker, no he hecho nada. Pero sí que he pensado algo. ¿eh? Bien. Y cuéntanos. Y, como había descubierto que había una aplicación que respondía correos electrónicos por ti, yo creo que voy a ir ahí a saco, porque <risa> recibo un montón de correos ahí... <risa> Y soy muy vago, ¿eh? Ya sabes, la vagueza es la madre de toda creación y de toda innovación, ¿eh? Pues sí, eso <ríe> es verdad. Y, y a ver si así me quito algún correo electrónico, y automáticamente, pipa, pan.
1: <ríe> si funciona me cuentas, ¿vale? Que me interesa. Vale, vale. Bueno, eh, siguiendo con el tema
0: Iker, esta semana, esta semana Iker, ¿eh? corazoncito, le vamos a dedicar el episodio a Laura que nos ha invitado a café para toda la semana, ¿eh? Joder, ¡Qué generosidad la de Laura! Oye, gracias, Laura.
1: Estaba idea, ¿eh? y estará el café riquísimo porque sí, sí, sí. te has pasado. Muchas gracias. Así, así es, así es. Y como nos,
0: igual que nos ha invitado Laura a café, pues los Tendencieros que nos estáis escuchando también nos podéis invitar a café en tendencierosindustriales.com, entráis en nuestra página web y ahí abajo tenéis una tacita de café, le pincháis y ahí nos podéis invitar a café y nos lo tomaremos
1: muy a gusto para vosotros ¿eh? y además os dedicaremos el episodio nos invitas nos al café y dedicamos el episodio <risa> y encima pues por el mismo precio te puedes suscribir a nuestra newsletter para que estés al día de todos los nuevos episodios y posts que publicamos semanalmente, si no estás suscrito entra ahora mismo en tendencierosindustriales.com y regístrate es fácil, únete gratis y sal cuando quieras
0: y también, recordad que nos podéis encontrar en YouTube, en LinkedIn y en todas las plataformas de podcasting. Si nos estáis viendo en YouTube, que sepáis que existen los podcasts y nos podéis encontrar en Apple Podcasts, en e etcétera, etc. Y si nos escucháis en mi e iVoox, en Spotify, etc., estamos también en YouTube, en LinkedIn y en Instagram. ¿eh? Bueno, Iker,
1: sin más. ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas.
0: Hoy, como ya hemos avanzado anteriormente, vamos a hablar de cómo elegir el mejor canal de distribución para tus productos. Vamos a hablar de distribuidores. Y en el mundo empresarial, una de las claves del éxito de un producto es la capacidad de llegar al mercado de manera efectiva. Si tienes un producto y no lo vendes, pues no hacemos nada. Hace dos episodios estuvimos hablando de qué era mejor si vender con red comercial propia o red comercial subcontratada, nos referimos a los agentes comerciales, ¿vale? o sea podéis Si os interesa este tema podéis volver al, al podcast de hace dos episodios y hoy lo que vamos a ver es una de las formas más eficientes
1: para lograr la venta, que es vender a través de distribuidores. Si sí, te parece, ahí todos vamos a aclarar qué, qué son, qué, a qué llamamos distribuidores, porque estos actores pues, son una parte importante en, en el mundo de la venta y son los encargados de, de llevar los productos al mercado. no Pueden ofrecer a las empresas una serie de ventajas que hoy vamos a analizar en detalle que las propias marcas no pueden dar. Y pues explicaremos también los motivos por qué. Ciertos distribuidores son importantes en la venta de ciertos productos concretos. Aitor, ¿qué, qué es un distribuidor concretamente? A ver.
0: Pues sí, en, en la venta Iker tenemos la venta directa, que es cuando el fabricante del producto o el fabricante del servicio, ¿vale? Vamos a llamarle fabricante, ya sea un producto o un servicio, hace, vende directamente al consumidor final, ¿vale? Sí. Y el distribuidor, lo que es, es una empresa, un individuo, que lo que hace es comprar ese producto o servicio y lo pone a disposición de ese cliente final, con lo cual estamos metiendo un intermediario en, en esa venta, ¿no? Del productor al consumidor. Y el distribuidor lo que hace es, pues, ¿qué es lo que hace? Pues aporta una serie de ventajas que veremos ahora enseguida eh, y pues da mayor flexibilidad, da mayor capacidad de llegar a los sitios, da mayor presencia en el mercado. Bueno, ahora lo veremos.
1: Uh -huh. Pues bueno, algunos de los roles y responsabilidades que tienen los distribuidores, pues incluyen, eh, por ejemplo, almacenamiento y logística. Pues almacenar productos en sus instalaciones y garantizar la disponibilidad en el tiempo que necesitan los clientes, pues es una de las funciones que tienen los distribuidores. Entonces podemos pensar en ellos cuando necesitamos almacenar o distribuir, eh, digamos, a corta distancia. ¿Qué más? Promoción y ventas. Bueno, pueden realizar acciones de promoción y de ventas para aumentar la demanda de ese producto. Además de las que hace la propia marca, pues el distribuidor además puede hacer sus propias promociones y ventas mediante sus canales de marketing o venta online. Y además, ¿qué más puede ofrecer que muchas veces una marca le puede costar más? Pues un servicio postventa. Al final puede dar un soporte técnico postventa y solucionar ciertos problemas después de la venta que a la marca le puede costar si tiene una capilaridad muy alta entonces si llegas a muchos sitios pues a la marca no va a poder dar soporte a todos sin embargo un distribuidor cercano se suele ser lo más eh, digamos deseable pues puede dar este soporte entonces estos tres roles son los principales que un distribuidor puede hacer así es Iker. y es que
0: además los distribuidores eh, puede ser una de las formas más efectivas como has dicho de ampliar esa presencia en el mercado y sobre todo pues en regiones que son remotas o en mercados donde la empresa no está presente, en donde no tiene una presencia física. no El distribuir lo que has dicho, aporta una cercanía que la marca no puede dar ¿no? Por, por diferentes motivos. ¿no? Sin embargo, pues bueno es importante tener en cuenta que los distribuidores también son su propia empresa, tienen sus propios incentivos, tienen sus objetivos, tienen sus prioridades... Y que muchas veces estos objetivos pueden distar del, del fabricante. Si tú eres un fabricante, tus objetivos pueden ser diferentes a los del distribuidor. O si tú eres un distribuidor, el fabricante puede tener unos objetivos, pero tú como distribuidor, pues puede que tus objetivos sean otros. Y entonces, pues bueno, estos son, unas, son los riesgos ¿eh? que pueden afectar a la calidad de la experiencia del cliente, a la imagen de marca, etcétera Y hablando de distribuidores, sí que... Dime. de distribuidores cuéntame. He visto, es que he visto una noticia ¿eh? de distribuidores ¿eh? y te la voy a contar cuéntame mira, la noticia del día de los distribuidores es que la policía capturó a cuatro presuntos distribuidores de estupefacientes ¿eh? <risa> <risa> es que todo el mundo utiliza distribuidores y que no solo en industria, y en gran consumo también en el pequeño consumo en black ¿Eh? También se utilizan distribuidores porque aportan ese valor. Claro, ¿eh? es muy
1: importante para llegar al consumidor final que haya una buena capilaridad. O sea, el mayorista no puede llegar a todos los sitios, ni la marca efectivamente. tampoco. O sea... Efectivamente, efectivamente. <risa> bueno, también buscando en, en Google, yo también he buscado y he encontrado otra noticia de del Confidencial Digital, que dice que la venta online de suministros industriales está en auge. O sea, que al final todo lo que es subirse al carro de la venta online. Los suministros también están entrando y cada vez está en aumento toda esta venta. Con lo que este sí. tema es interesante que lo tratemos hoy. Todo. Así es. Y, pues, como tal, nos hemos hecho una serie
0: de preguntas importantes. Vale. ¿Vale? Entonces, Iker, ¿cuándo.? Vender por medio de un distribuidor. ¿Podemos responder a esta pregunta? ¿Cuándo? Podemos, claro que
1: podemos. Eh, yo creo que es importante tener en cuenta estos factores de cuándo para poder decir si interesa o no interesa. No siempre será, serán unas ocasiones concretas. no eh, Yo creo que una de las ideas importantes de, de, para responder al cuándo es acceder a una red ya existente de clientes. ¿no? El distribuidor... Tiene su red de clientes, ellos atienden a ciertos clientes distribuyendo otros productos. Entonces, si ya tiene una base de clientes establecida, puede ser una forma muy rápida de expandir nuestro alcance y llegar a nuevos clientes porque ellos mismos los tienen ya. Con lo cual, bueno, creo que es una buena respuesta claro. a cuándo. Claro,
0: tú, Iker, te imaginas, ¿no? Creas tu propia empresa o tienes tu empresa y ¿a dónde voy a vender, no? Y Pues ponte a buscar clientes finales o... Busca distribuidores que tengan esos clientes finales. ¿eh? Muy bien. Otro de los factores importantes a la hora de decidirnos por los distribuidores, pues también es la logística. ¿eh? Cuando utilizamos un distribuidor, pues de un lado el fabricante puede disminuir los costes de almacenamiento. No Digo, oye, en vez de yo tener un almacén muy grande para ir distribuyendo tal, pues puedo tener un almacén más pequeño y esos distribuidores son los que hacen de almacén intermedio, por de por decirlo de alguna manera, ya me entiendes, ¿no? No, es, uh -huh. no sí. es un almacén tuyo, pero bueno, ellos tú les envías material, tus almacenes pueden ser más pequeños y luego ellos hacen ese, ese acopio de material, ese, ¿cómo diríamos? Esa, eh, es stock, ¿no? que ese stock, ¿no? Ese, hmm. ese stock, eso es. Y esto, pues bueno, puede mejorar tu logística y puede mejorar la eficiencia también en la entrega de productos, ¿no? porque igual tú te has quedado sin material, pero el, el, el distribuidor pues, sigue teniendo ese material en
1: stock y puede suministrar a esos clientes perfectamente. Otro momento en el cuando puedes usar distribución es si no tienes pues tiempo o no tienes recursos. Si no tienes tiempo para dedicar a las ventas, no tienes recursos propios tampoco para dedicarlas, pues un buen, una buena idea puede ser apoyarte en distribución para hacerlo. Entonces, en el caso de que no tengas alguna de estas cosas, creo que es un buen momento para, para hacerlo así. Sí.
0: A ver, ¿dónde más nos aportan, nos pueden aportar los distribuidores, Iker? ¿Cuándo? Pues en la en la promoción y en la venta de productos. ¿eh? Uh -huh. Lo que hemos dicho antes, pues ellos contienen una serie de clientes a los que llegan, tienen normalmente un punto de venta, un sitio físico, y ellos nos pueden ayudar a ser, en lugar de hacer directamente toda la promoción desde el fabricante, pues ellos también nos pueden ayudar a hacer esa promoción en esos clientes finales, en esos clientes a los que ellos llegan. Uh -huh. Entonces, claro, eh, estas acciones de promoción van a estar súper dirigidas, por lo cual van a ser mucho más eficientes que ir a un público grande que no sabe si encaja no encaja, etcétera, y... Va a ser por ese motivo mucho más rentable esta promoción y esta venta
1: que hagamos a través de distribución. Uh -huh. Y también lo hemos comentado antes, eh, cuando el servicio postventa es importante y no somos capaces de llegar a dar un servicio postventa que el cliente puede necesitar, pues es un buen momento para decidir encontrar un distribuidor especializado. Claro, si tú necesitas esta necesidad de atender postventa, pues requerirás unos conocimientos técnicos, una infraestructura técnica, que ese distribuidor pues pueda dar Así es. y por último y que el último punto que tenemos que es muy
0: parecido al que hemos comentado el primero no que es acceso a red de clientes pues oye eh, normalmente si esos clientes están en zonas lejanas pues normalmente nos va a ser más difícil llegar a ellos ¿no? entonces eh, los distribuidores Claro, tú tienes, normalmente en un fabricante, pues tienes si la fábrica, la central en un sitio físico, etc., ¿no? o en un país, o en una provincia, en una ciudad, pero claro, si tú quieres llegar a zonas más lejanas... Eh, igual, aunque tu radio de actuación sea un país, pero igual la otra ciudad está a mil kilómetros. Entonces, si tú no puedes llegar hasta allí pues utiliza los distribuidores. Si tienes un alcance nacional, dices, oye, quiero ir a otros países, ¿no? Y en esos países no tengo red comercial porque no tengo capacidad, porque están lejos, etcétera Pues puedes hacer uso de los distribuidores para ir a esos, países, a esos otros países, ¿no? O sea, lo del remoto... Hay que ponerlo también en contexto, ¿no? Para unos remotos será una ciudad que está a 200 kilómetros, para otros será un país o un continente que está a, a 5.000 kilómetros, ¿no? Pero eh, en cualquier caso la idea es la misma, ¿no? Ir Llegar a, a lugares donde eh, directamente no podemos llegar por distancia porque... Imagínate tú, ¿no? Pues para hacer una venta en un cliente que tenemos a mil kilómetros, pues si me tengo que hacer dos un viaje en avión, ida, vuelta, eh, para una hora de reunión, pues eso no es rentable. Bueno, a no ser que sea un negocio muy gordo, pero a venta pequeña, pues por
1: ejemplo, no va a ser rentable. Pues si tienes que viajar muy lejos a Aitor y bajas a mil kilómetros y coges aviones, yo lo que te recomiendo es que te lleves un libro y si quieres elegir un libro y no sabes dónde elegirlo, pues te recomiendo que lo hagas en nuestra biblioteca de Tendencieros Industriales si la encuentras en tendenciosindustriales.com, barra biblioteca ahí tienes un montón de libros que puedes elegir para ese viaje tan bonito que vas a hacer y ¿qué vas a conseguir? Pues vender más y mejor, ser más productivo, mejorar tu marca personal y además son todas recomendaciones de gente que ha venido a nuestro podcast, con lo cual está garantizado la calidad Bueno, Ahora, no todo van a ser ventajas, Aitor. También hay desventajas. Al final, no puede ser. Si todo fueran ventajas, siempre venderíamos a través de distribución. Pero hay algunas desventajas, ¿verdad? Sí. Efectivamente, Iker. Vender por distribución tiene
0: muchas ventajas. Y de eso sabe mucho nuestro amigo Pablo, al que le mandamos un saludo. ¿eh? <risa> Hola, Pablo. <risa> pero también hay algunas desventajas.
1: ¿eh? Entonces, bueno, vamos a verlas. Vale, pues eh, yo diría que una de las principales desventajas es la pérdida del control sobre nuestra marca. Al final, cuando delegas la promoción y venta de nuestros productos a un distribuidor, pues la empresa pierde ese control sobre cómo se representa la marca, sobre a qué clientes atiende esa marca. Digamos que delegas ese control y entonces, pues bueno, la ventaja es que no te preocupas de él y la desventaja es que pierdes ese control. Sí,
0: otra de las desventajas que podemos encontrarnos al vender por distribución es que, claro eh, el distribuidor tiene que ganarse la vida también entonces, claro, si tú vendes a 20, el distribuidor tiene que vender a 30, tiene que tener su margen de ganancia, entonces dices ¡ostras! es que ese margen podía ser mío como fabricante, ¿no? ¡Mi tesoro! <risa> eh, pero bueno, luego también es cierto que dices tú ¡ostras! Eh, es que ese margen, precisamente, es lo que tú no te estás gastando en comercialización, ¿vale? Entonces, al final, si lo miras finamente, dirás, hombre, una cosa por la otra, ¿no? Pero, a primera vista, dices, ostras, el margen es menor. ¿eh? Podía haber ganado 10 más y, y no los estoy ganando porque se los está llevando el distribuidor.
1: Eh, además de que pierdes margen, pues también puedes tener movidas que se llaman conflictos con el distribuidor. Puedes tener problemas con el distribuidor porque al final eh, puedes discutir sobre muchas cosas con el distribuidor. Puedes discutir sobre cómo promocionar, sobre cómo vender. Puedes discutir sobre por qué lo vende ese distribuidor y no lo vende otro distribuidor. Puedes discutir, bueno, al final hay infinidad de motivos en las relaciones laborales y personales que pueden afectar negativamente a la relación y a la calidad del servicio al cliente. O sea, el problema no es que tengas discusiones, sino que la calidad y el servicio a tu cliente final se pueden ver afectadas por estas discusiones y eso pues, puede repercutir al final en el negocio. Sí. A todos los vendedores que hemos
0: eh, que vendemos por distribuidor o que hemos tenido de distribuidor. Yo creo que quién no ha tenido un conflicto con un distribuidor, ¿no? Oye, porque le has vendido directamente tal, porque le has hecho un precio tal, porque eh, no tienes el stock suficiente, porque el, el, al revés, porque no me da soporte, porque el vendedor no viene aquí a ayudarme. O sea, todo to, to lo que te puedas imaginar y más. Además, ¿por qué más cosas se puede discutir por un distribuidor? Pues por la competencia también. ¿Eh? También. Porque al final los distribuidores también no solo están contigo, si no serías tú el que vendes directamente, ¿no? El distribuidor normalmente es una empresa que distribuye diferentes marcas, diferentes, representa a diferentes empresas. Entonces, claro, pues se puede dar la circunstancia que esté distribuyendo tu producto y el, y el producto de tu competencia a la vez. Entonces, claro, cuando va al cliente final, ¿qué le vende, no? Entonces hay... Esto la competencia también vuelve a los conflictos, ¿eh?
1: Pues sí, pues sí. Y yo diría por acabar, otra de las ventajas que le hemos comentado un poco al inicio es... ...la dificultad que puedes tener al conocer al cliente. Al final, si no tomas medidas, pues el que conoce al cliente realmente es el distribuidor... ...y puedes tener problemas para entender las necesidades de los clientes. Entonces, pues a futuros desarrollos de nuevos productos, nuevos servicios... Al final... El que conoce al cliente es el distribuidor y si te pasa la, la información, pues como el teléfono es cacharrado, pues realmente al final no te estás enterando de las necesidades que tiene tu cliente y el mercado y puedes pues, bueno, tomar decisiones no adecuadas. Sí. Bueno, Iker, yo
0: creo que ya hemos respondido aquí a la pregunta de desventajas y ventajas, ¿eh? sí. depende por el distribuidor, porque las dos son importantes y hay que valorarlas, ¿vale? Sí. Y después de ver esto, pues oye... La siguiente pregunta que nos hacemos, ¿qué productos son buenos para vender por distribución?
1: ¿Qué te parece? Vale, sí, habrá que elegir porque habrá algunos que sí y otros que no. Me parece bien pensar un poco acerca de este tema. A ver. Claro. Entonces, bueno, lo primero
0: que se me ocurre a mí es que cuando tú tienes un producto y requieres un alto nivel de servicio localmente, ¿vale? Que no puedes dar ese servicio en remoto... O incluso que por capacidad como fabricante no puedes darlo, ¿vale? Porque tú tienes las personas eh, las personas en tu empresa, sois las que sois y necesitas un servicio al cliente, una atención. Pues bueno, a esos productos van a requerir de una venta a través de distribución que te ayude a dar ese servicio al cliente, localmente, sobre todo cuando hablamos localmente.
1: Pues estoy de acuerdo. También creo que hay otras ocasiones en las cuales es importante tener en cuenta contar con distribución cuando tienes productos que tienen un alto coste de almacenamiento, almacenamiento, manejo al destino final, transporte, bueno al final productos de alto volumen por ejemplo como puede ser en la construcción o productos de pues, delicados o productos digamos que tengan un coste alto de almacenamiento final y transporte pues es, es interesante valorar el tema de hacerlo vía distribución. Sí, por
0: ejemplo, la construcción, ¿no? Que eso va casi todo vía distribución. Bloques de bloques de hormigón, claro. ladrillos, de cemento, sacos de cemento ahí a punta pala... Sí, sí. Bueno, más cosas, Iker, pues los productos commodities, ¿no? Los productos commodities que son productos de venta a saco, que el valor añadido que puedes ofrecer pues no es muy grande, ¿eh? Que el mercado es amplio, que es diverso, que se venden a través de todos los canales, pues para este tipo de productos commodities, pues la venta de distribución está muy bien, viene muy bien porque es un, un valor añadido que ellos pueden dar dentro de su gama de productos y sin embargo, pues para hacer una venta directa, pues es un poquito más complicada, ¿no? Pues por la logística, por los precios, por los márgenes, etcétera, ¿no?
1: Otra, otro punto a tener en cuenta son con productos de alta rotación y demanda constante. Pues eh, yo qué sé, si estamos hablando de tornillería, de racorería, de pues eso de productos que tienen un volumen alto y hay una demanda constante y pues eh, requieren una alta rotación, yo creo que la distribución es un, un, una buena idea a tener en cuenta. Sí, lo que hemos comentado antes, esto iría ligado a los
0: a los commodities de que hemos comentado y por último, para mí es de los puntos más importantes, pues productos que requieren una presencia local o regional para llegar a los clientes. Al final es ahí donde aporta el valor diferencial el distribuidor, que actualmente hay distribuidores que hacen venta online, muchos distribuidores que hacen venta online, ¿no? Que, pero bueno, eso sería más bien el papel del marketplace, ¿no? Pero eh, para vender online el fabricante también lo podría hacer vender online, ¿no? Pero para vender físicamente a nivel local, etcétera pues ahí es donde el, el distribuidor local o regional pues puede hacer, desde mi punto de vista, un, un altante. ¿no? Y, y luego una cosa que nos hemos dejado también, el hecho de que el distribuidor también puede agregar diferentes productos para dar un mayor servicio a, a ese cliente final, que ese es uno de los puntos que se nos ha olvidado poner. Entonces, bueno, por comentar, pues bueno, a nivel de distribución, pues bueno, sectores de alimentación y bebidas, productos farmacéuticos, productos electrónicos, materiales de construcción, eh, productos para la industria, ferreterías, etcétera. Pues bueno, ahí nos podemos encontrar eh, un montón de, de segmentos industriales donde la venta por distribución es muy común. Bueno, y que siguiente pregunta, a ver. A ver, ¿qué más preguntas tienes por ahí? A ver, siguiente sí pregunta. Esta es muy interesante, ¿eh? porque está bien los productos que son buenos para la distribución, las ventajas, está bien las desventajas. Pero bueno, vamos a. vamos a donde el distribuidor. Vamos a negociar con el distribuidor. Oye, llévame mi producto, ¿qué tal? ¿Qué cual? Y en esa negociación que vamos a tener, ¿qué es lo que un distribuidor puede pedir a un fabricante para comercializar su producto? Y así nos preparamos para esa entrevista.
1: Una buena pregunta, Editor, porque, claro, hasta ahora con lo que estábamos contando, parece que tú tienes una marca, vas al distribuidor y dices, oh, encantado de distribuir su marca, pero claro, <risa> tiene que encajar tu marca con la estrategia del distribuidor, ¿no? No cualquiera va a querer distribuir una marca cualquiera. Entonces, al final el distribuidor va a poner una serie de requisitos y dependerán, pues, de la industria y del tipo de producto que, que quieras distribuir. Pero algunos, digamos, que puedes encontrar en general en todas las industrias y en todos los distribuidores pues, pueden ser pues, los que podemos comentar ahora a continuación. Uno de ellos es la información detallada del producto. Al final el, el distribuidor necesita pues, conocer todos los datos del producto, especificaciones técnicas, características, qué ventajas, qué desventajas. Necesita tener digamos un DAFO, un, un, digamos, un análisis profundo de los productos que van a distribuir para ser capaces de defenderlos en el cliente. Otra de las cosas
0: que tenemos que hacer Iker cuando vamos a, a cuando vamos a proponer nuestro producto o servicio al distribuidor es que tenemos que tener una política de precios clara. O sea, si no lo tenemos pensado, mal vale que lo pensemos antes de ir a hablar con ellos. Y cuando hablamos de política de precios, digo, oye, pues vamos a tener un precio. ...de tarifa, un precio de venta al cliente. Vamos a ofrecer una serie de descuentos a los distribuidores. Estos a su vez probablemente tengan que ofrecer otra serie de descuentos a sus clientes... ...o no. ¿Cuáles van a ser los márgenes del beneficio en los que vamos a trabajar? Eh, ¿Qué términos de pago vamos a tener? No es lo mismo pagar al contado que pagar a 30 días o a 60 días. Y otra de las cosas que también suele ser muy habitual... Con, el, con los distribuidores, es el tema de rappeles a final de año, ¿no? Oye, pues si llego a un volumen de ventas, ¿qué bonificación adicional me puedes dar? Etcétera, ¿no? Entonces, la política de precios es una cosa muy importante que todo distribuidor va a pedir al fabricante de, al fabricante de productos o servicios, porque esto también, insisto, puede ser aplicable a
1: productos, pero también es aplicable a servicios. Dentro de las condiciones de venta, pues hay otras condiciones de venta, además del precio que también es importante tratar y son las garantías y el soporte técnico, ¿no? Al final tenemos que tener clara cuál es la política de devoluciones. ¿Vamos a aceptar cualquier devolución del distribuidor? No. ¿Qué servicio postventa? ¿Quién hace la asistencia técnica? ¿Cómo se hace? ¿Hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro? ¿Quién da soporte? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con las garantías y el soporte técnico es un tema importante también a tratar y que el distribuidor va a necesitar tenerlo claro antes de decir. El siguiente tema,
0: Iker, yo esto también con muchos distribuidores me ha tocado discutir también por este tema Y es que, claro, yo voy a llevar tu marca, pero ¿qué me das tú a cambio? ¿Eh? ¿Qué es lo que me gustaría tener a cambio de yo llevar tu marca en mi región local? Pues hombre, lo que me gustaría es, voy a hacer promoción de tu marca y no me gustaría tener competencia de otros distribuidores ¿Eh? O sea, después de que yo me molesto en hacer ese trabajo de promoción, si luego viene otro distribuidor que está aquí a lo que no ha hecho nada y se lo ofrece un poco más barato, porque precisamente no tiene los gastos que tengo yo de hacer la promoción, pues eh, claro, eso no me va a hacer ni pizca de gracia. Entonces te voy a pedir como distribuidor una cierta exclusividad en un área geográfica, en un segmento de mercado, en, en alguna zona donde yo voy a hacer esa actuación de promoción, te voy a pedir una serie de exclusividad. ¿Por qué? Porque si no, luego va a venir otra empresa que no va a haber hecho la promoción, que incluso puede estar hasta comprando mejor que yo o no, pero como no tiene esos gastos de promoción, pues sus márgenes pueden ser más pequeños. Y digo, ah, Como ya está la venta hecha, me han pedido, tú que las has dado 100, pues yo 95 y ya está. Entonces, pues bueno, este es uno de los factores que muchos distribuidores vamos a pedir a los fabricantes. ¿Eh? Yo quiero pues una serie de exclusividad.
1: Un punto importante que hay que tener en cuenta cuando hablas con distribuidores es que tienes que tener un compromiso a largo plazo. Al final no es lógico que el distribuidor empiece a distribuir tu producto en sus clientes, eh, satisfaga, promueva... ...y haga todo el trabajo de, digamos, lanzamiento de tu producto en su mercado, en sus clientes... ...y luego de repente al año le digas, no, oye, que no, que al final lo hago yo, ¿eh? Directamente. Claro, pues ellos necesitan un compromiso a largo plazo para que ese trabajo que van haciendo inicial... ...pues eh, al final tenga sus frutos y puedan, ¿no?, recolectar esos frutos. Sí, efectivamente, Iker,
0: esto es... Eh, ...todos vemos a los distribuidores que venden millones de euros... Dice, no, no, es que vendes millones de euros o cientos de miles de euros de mi marca al año en tu región. Pero ¿y cuándo empecé a distribuirlo y solo vendía mil euros o cien euros al año? O que tú vendías cien euros al año, ahora se venden cien mil. Pero ¿quién ha hecho ese trabajo de promoción aquí? Entonces, ojito, que no es... que sí, que está muy bien, ¿no? Cuando vendes cien mil, hostia, pues ahí podía ganar yo el margen del distribuidor, podíamos venderlo directamente... Pues ya, pero ¿y todo ese trabajo que te has ahorrado de hacer previamente? O, o lo del compromiso a largo plazo que dice, ¿no? Eh, joder, pues este distribuidor pues, te está haciendo la labor y, y esa labor de promoción tarda en llegar también, no es de un día para otro. Y al año siguiente dices, Ostras, pues mira, es que no has llegado a los objetivos de venta afuera y pongo el distribuidor de Alao. Bueno, pues ahí es el compromiso a largo plazo que van a pedir los distribuidores. Y, y la última cosa es que, que yo como distribuidor te voy a pedir a ti como fabricante es que me ayudes con el marketing y con la promoción. Entonces te voy a pedir que me des eh, productos que pueda hacer de marketing, que me ayudes pues oye, con los mensajes de marketing. Incluso que me des un poquito de soporte para que yo pueda poner aquí un stand tuyo, así todo guapo ahí, para que te sea tu imagen de marca y los clientes cuando vean, pues vean ahí tu logotipo, etcétera, ¿no? Entonces... El distribuidor es otra de las cosas que va a pedir también, sí o sí, ¿no? Dice, oye, ayúdame en la promoción. No solo en los mensajes, sino también en las cosas físicas, en muestras, en logo, en en muestras, en, en presencia, etcétera, etcétera, en el punto de venta.
1: Pues bueno, ya le hemos dado, ¿no? Ya hemos respondido a la pregunta.
0: Pues sí, que sí.
1: ¿Qué? ¿Tenemos más preguntas,
0: Editor? ¿Queda alguna? Hombre, pues nos queda ya una última pregunta. A ver, cuéntame. Pues mira, Iker, estoy, soy un fabricante y estoy interesado en vender vía distribución. ¿Dónde puedo encontrar distribuidores? Porque claro, está muy bien, pero yo ¿dónde busco? A ver. Vale.
1: Bueno, la clásica de siempre, la que llevamos mucho tiempo y que todo el mundo conoce, pues son las ferias y las exposiciones comerciales. Al final, asistir a eventos relacionados con el sector, pues eh, con eso estableces contactos con distribuidores. Entonces, si vas a las principales ferias... Del material que tú estás produciendo o tu marca tiene, que pueden ser pues eh, la Bienal, la Ferroforma, Metal Madrid. Bueno, entras en una base de datos de, de ferias, buscas si no conoces la feria que se adecue más a tu mercado, y seguro que allí conoces y encuentras distribuidores.
0: Sí, ferias, ferias hay de todo, ¿verdad? De todo, efectivamente. Si entras, entras en, en algún, ¿cómo se llama? En algún de estos, un directorio de ferias y bueno, ferias de medicina, ferias de farmacia, ferias de ferretería, ferias de rodamientos, ferias de automatización, ferias de cremas para la cara, ferias de cremas para no sé qué, ferias de cremas para el otro y para todo hay de ferias.
1: ¿Qué quieres cremas? Necesitas cremas ahí todo.
0: Es pues que quería decir, es que seguro que tienes ferias de cremas para la cara y tienes ferias de cremas para las manos también, exclusivas. Seguro, o, sea, seguro. Que estoy seguro. <risa> o sea, que puedes ir al nicho nicho que tú quieres exactamente. Igual que en las ferias, lo que hemos dicho, pues están los directorios y las bases de datos de distribuidores ¿eh? que puedes encontrar y que te van a ayudar pues, a localizar esos distribuidores de tu zona.
1: También tiene las redes sociales profesionales, eh, LinkedIn y otras redes sociales profesionales, pues puedes encontrar distribuidores tranquilamente de tu mercado. Sí, también puedes acudir a las la
0: asociaciones, perdón, que me, me lío, a las cámaras de comercio, pues bueno, allá también lo que hemos dicho, igual que directorio, pues hay prácticamente asociaciones de todo, ¿no? asociaciones de agricultores, de no sé qué, asociaciones de pequeños empresarios, de no sé cuál, asociaciones de ferreteros, de tal. Eh, pues, bueno, pues busca asociaciones, busca cámaras de comercio que vas a encontrar y ahí podrás encontrar distribuidores también.
1: Y la última ya son recomendaciones, recomendaciones de empresas que conozcas del sector, recomendaciones de tus propios clientes que distribuidores tienen, recomendaciones pues de cualquier tipo. Entonces vas buscando dentro del mercado qué recomendaciones te pueden dar y seguro que puedes llegar a conocer alguna. El boca a boca iker es muy importante también,
0: ¿eh? Funciona. En general, en general, el networking, ¿eh? hablando de networking tenemos que hacer un podcast sobre networking también, ¿eh? Me parece Como bien. que ya hemos hecho, pero hay que retomar, hay que retomar ahí otra vez bueno como conclusión y que la decisión de vender o no vender por distribuidores ya veis que depende de muchos factores ¿eh? del tipo de producto de la capacidad de dónde llegamos de la logística de las ventas si las queremos directas del tamaño del mercado de la competencia que tenemos de si somos pequeños de si somos grandes ¿eh? y ya hemos dicho que vender por distribuidores o no pues puede ofrecer ventajas y desventajas ya lo hemos visto en el episodio de hoy por lo tanto por lo tanto es muy importante antes de decidir qué vamos a hacer, evaluar las diferentes opciones que tenemos, considerar las necesidades de mercado y de la empresa antes de tomar una decisión final. Y como siempre, que podemos hacer cosas mixtas también. No solo es todo directo o todo distribución, pues puedo tener una, una eh, organización de ventas mixta en la cual vendamos directamente, vendamos a través de distribución, vendamos directamente en distribución, digamos que en ciertos mercados venderemos por tal y en otros venderemos por cual, etcétera.
1: Pues sí, ahora que has dicho además todo este tema de que podemos tener una digamos, distribución mixta, una venta mixta, pues el reto de esta semana, si te parece, editor, podría ser, pues bueno, eh, vendes directamente, vendes a través de distribución, haces una venta mixta, valora la gama de productos que tienes tú o tiene tu empresa y piensa en qué condiciones, en qué situaciones interesa que vendas directamente o interesa que vendas vía distribución. valóralo. Pues me
0: parece muy bien, Iker, Erika. Y con esto, pues oye, ya le hemos dado un repasito a los distribuidores,
1: ¿eh? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Yo creo que ya queda claro cuándo podemos vender directamente, cuándo tener agentes comerciales, y encima le hemos metido el plus ahora de cuándo usar la distribución. O sea, que ya queda el tema completito Perfecto y bueno, si te ha gustado y te has quedado contento y quieres que publiquemos tu nombre y lo dediquemos el podcast a ti invítanos a un cafelito en tendencierosindustriales.com entras allí, a la derecha abajo te aparece una tacita de tipo Starbucks, pan, le das y nos invitas a un café, Y además puedes dejarnos tu comentario si quieres añadir algo al podcast o aportar tu experiencia, todos los demás tendencieros te lo van a agradecer
0: y ya sabéis que si queréis ayudarnos un poquito más a nosotros y al resto de Tendencieros, darle al like, comparte, cinco estrellas, y así le aparecerá este contenido a más gente. Suscribiros para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, Tendenciero, Tendenciera... ¡La semana te espera! ¡Chao!